0: Erkenne, dass alles, was du fühlst und alles, was in dir ist, Sinn ergibt und einen Grund hat. Und äh, beschäftige dich damit. <lacht> und ich glaube, die dritte Botschaft oder Einladung wäre, glaub nicht alles, was du denkst, aber interessiere dich dafür, warum du das denkst.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Ja, Würdest du sagen, den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, also das so viele, ja, es gibt ja unterschiedlichsten Theorien, dass ähm, im Grunde genommen ist ja der Mann eher der Rationale. Jetzt habe ich aber auch gleichzeitig mit einigen Kollegen gesprochen, die sagen, zum Beispiel im Umgang mit einem gemeinsamen Kind, dass oft mhm. der Partner sogar es schafft, emotionale Nähe besser herzustellen als die Frau in dem Fall, die eigentlich die Emotion ist, weil mhm. sie vielleicht so sehr in ihrer Mutterrolle ein bisschen mehr Gefangener ist und hat das Kind Hunger, Essen, Trinken und der Partner vielleicht mhm. auf diese Verantwortung in den ersten ein, zwei, drei Jahren nicht trägt und vielleicht unbewusst mehr diese Nähe, diese Sicherheit dem Kind geben kann, dem eigenen Kind, äh, Baby, Sohn, Tochter. Was denkst du, was würde uns helfen, um, um uns besser zu fühlen? Und ist das aus deiner Sicht so, dass Männer gar nichts fühlen? Fühlen Männer anders? Wie, wie findet ein Mann den Zugang zu sich selbst noch besser? und fühlt die Frau alles im Vergleich dazu, eine volle Bandbreite der Gefühle, so dass sie gar nicht mehr weiß, oh Gott, was fühle ich denn wirklich und wie schafft sie es in ihre Klarheit zu kommen, hey, das ist gerade wirklich wesentlich und nicht, was sagt mein Kopf, in den nächsten vier Minuten nicht gleich erledigen muss.
0: Mhm. Ja, ja, also ich glaube, wir haben da, in dem, was du gerade fragst, spiegelt sich sozusagen auch ein Zustand, der aus... Einem, einer langen Phase des Patriarchats sich ergibt. Nämlich, dass wir Männer und Frauen in verschiedene Qualitäten auch reingedrückt haben oder in verschiedene Rollen. Und ähm, sicherlich ist es so, dass wir sehr unterschiedlich sind, also männliche Wesen und weibliche Wesen von Grund auf auch unterschiedlich in dieser Welt ähm, wirken und sich wahrnehmen. Aber ich glaube, dass es ein Irrtum ist, dass Männer, die vielleicht auf der Ratio stark wahrgenommen werden, deswegen weniger fühlen. Mhm. Sondern es ist nach meiner Erfahrung eher so, und das können wir auch sehen, wenn wir uns Kinder anschauen, also Jungs fühlen exakt genauso viel wie Mädchen. Aber es gibt schon früh andere Mechanismen, damit umzugehen. Und äh, wir werden auch, also Jungs, Männer werden auch eher so erzogen, dass sie ihre Gefühle bitte unterdrücken mögen, dass sie in die männliche Rolle gehen, stark zu sein und äh, möglicherweise auch eine Teflonbeschichtung nach und nach aufzubauen, um Dinge an sich abprallen zu lassen. Ja, also das männliche Teflon nenne ich das mal so ganz salopp. Und sie werden auch dazu erzogen oder sie werden sie bekommen vermittelt, dass sie wertgeschätzt werden dafür, wenn sie eine Lösung finden. Und das ist natürlich die Einladung, alles über die Ratio zu machen. Ich kenne sehr viele sehr feinfühlige und ganz sensible Menschen. Der Mann, über den ich gerade sprach, hat so wenig von sich gespürt weil er so sensibel und so emotional ist, in Wirklichkeit, dass er das alles abschneiden musste, um mit seinen starken Traumatisierungen durch dieses Leben zu navigieren. Also ich glaube, dass wir viel eher die Emotionalität oder die emotionale Seite bei den männlichen Wesen in unserer Gesellschaft ähm, einladen dürfen. Also wir, wir müssen sozusagen lernen, dafür ein Forum zu bieten, eine Bühne zu bieten, eine Einladung auszusprechen, in der wir deutlich machen, deine Emotion und deine emotionale Seite ist willkommen. Und ich erlaube mir, mich einzulassen auf den Gedanken, dass deine Emotion auch nicht nur aus Wut besteht oder aus Gewalt oder so oder aus irgendwie hartem, harter, harter Stränge, sondern ich mag dich gerne auch weinen sehen, wenn du dich öffnest. Und ich begrüße deine Zartheit und deine Kleinheit vielleicht auch. All das soll Platz haben. Deine Weichheit, das, was hinter deinen Muskeln oder was auch immer steht. Ja, also das, glaube ich, ist, ist eine Aufgabe, der vielleicht auch wir Frauen nachgehen dürfen, dass wir Männern die Möglichkeit anbieten, aus ihren Rollen hinauszufinden. Mhm.
1: Mhm. Was würdest du sagen, vielen, vielen Dank dafür, was würdest du sagen, wie ist es bei Frauen,
0: mhm.
1: die merken, ich könnte ein Ozean fühlen,
0: mhm.
1: es allerdings gleichzeitig von der Mutter nicht vorgelebt bekommen hat, weil die Mutter selber vielleicht viele Kinder, sehr viel Verantwortung hatte und von Anfang an relativ in der Ratio gefangen war, oder wir jetzt vielleicht eine junge Frau haben, die emotional ist, aber gleichzeitig weiß, die Mutter lässt niemand an sich ran. Emotional, ja, komm mir bloß nicht zu nahe, ist, mhm. äh, was passiert da? Also mit deinem mit jungen Kind oder später jungen Frau dann?
0: Ja, ja, also du hast was sehr Wichtiges gerade gesagt, nämlich wenn wir es nicht vorgelebt bekommen haben, was also bedeutet, unsere Bindungspersonen haben das nicht gekonnt, sie haben das nicht, sie konnten das nicht zur Verfügung stellen, dann haben wir eine Aufgabe vor uns, nämlich das selbst zu lernen, also uns dem, was wir noch nicht mitbekommen haben, zuzuwenden und Möglichkeiten zu schaffen, es selbst zu lernen. Und wenn wir dahin gehen wo du gerade, was du gerade angesprochen hast, nämlich wenn man einen Ozean fühlen könnte, also man, man spürt, ich habe die, ich habe den Zugang zu tiefen Gefühlen. Ich habe die ähm, Veranlagung in mir sehr fein und emotional wahrzunehmen, aber ich habe das nicht gelernt oder meine Mutter hat genau das nicht getan, sondern da dicht gemacht und deswegen habe ich sie auch nicht in ihrer Tiefe gespürt. Dann kann es sein, dass wir sehr viel Angst davor entwickeln, tief zu fühlen, weil wir Natürlich dann auch interpretieren oder vielleicht auch spüren, meine Mutter hat das nicht gemacht, weil der Ozean, der in ihr ist, der hätte sie verschlungen, der hätte sie weggerissen, der hätte sie in die Tiefe gezogen. Und dann dürfen wir sozusagen, ich mache da mal ein Bild draus, dann dürfen wir uns langsam dem Ufer dieses Ozeans nähern oder dem Strand und dürfen erstmal anfangen, die Wogen zu beobachten. Wie intensiv sind diese Wellen? Und wir sehen vielleicht, wow, wenn ich da in die Nähe komme oder wenn ich diesen Ozean anschaue, dann sieht es aus wie ein Tsunami, der auf mich zurollt. Und dann ist es gut, wenn wir uns auf einen Berg begeben und von einem Berg da drauf schauen und dann sehen können, okay, das brandet in meine Nähe. Und vielleicht können wir irgendwann ein See reinstecken. Ja, und irgendwann lernen wir darin zu schwimmen oder darauf vielleicht zu surfen oder Wellen zu reiten, weil wir uns die Erlaubnis geben, das zu erforschen und Schritt für Schritt näher zu kommen. Also unterm Strich geht es darum, sich zuzuwenden und das Ganze sehr behutsam und achtsam zu tun, besonders wenn wir, wie du es gesagt hast, es nicht gelernt haben, wie das gehen kann.
1: Also den Zugang auf sanfte Art und Weise herstellen, sagst du?
0: Genau, es das gibt ist ja Menschen,
1: Es gibt ja Menschen und die Erfahrung habe ich selbst in diesem Leben schon praktisch gemacht. Es ist eine Situation gewesen, die sehr schmerzvoll gewesen ist. Ich allerdings es damals äh, im Grunde genommen heulen müsste vor Trauer mhm. und gleichzeitig aber gemerkt hatte, ich will, aber es ging nicht. Und dann hatte ich auch eine wunderbare Begleiterin an meiner Seite, eine ältere spirituelle Frau, die dann sagte, Maxim, weißt du, bei dir ist es äh, wie so ein Damm gewesen, dass äh, die Angst davor, dann bricht alles aus und dann die ganzen Geschichten aus dem Leben, aus Vorleben und dass du es unbewusst äh, Unterdrückst. Und das ist das, das genau glaube ich, wovon du gerade sprichst. Also den kleinen C erstmal mal reinzumachen und sich auch dieses Hey, ich muss jetzt nicht wie all die anderen um mich herum da heulen und die Emotionen alles raus und fließt, sondern jeder hat eine andere Geschichte und jeder hat mhm. einen anderen Zugang. Was Männer mit Sicherheit auch helfen könnte, sich seiner selbst, ihrer selbst bewusst wahr zu werden. Verena, jetzt gibt es einen Leben, ein menschliches Leben besteht ja aus, äh, wenn es normalerweise verläuft, dann um die 80 bis 90 Jahre.
0: Hm. Was
1: würdest du sagen, kommen wir früher oder später, jeder gefühlt im Laufe seines Lebens mit traumatischen Situationen in Kontakt? Nur die einzige Frage, erkenne ich diese als solches oder mache ich zu schnell einen Pflaster dran oder Ablenkung? Also was hilft den Menschen noch mehr zu verstehen, hey, das war gerade heftig, das war intensiv. Also hast du es mhm. überhaupt diesen Raum gegeben?
0: Mhm. Oder ist
1: es an einem Nachmittag passiert und am nächsten Morgen bist du aufgestanden, zur Arbeit gegangen, hast gesagt, so, schwamm drüber, ich habe keine Zeit zu fühlen. Mhm. Also vieles fordert meine Aufmerksamkeit. Also was könnte jemand helfen im Hier und Jetzt, wenn er gerade merkt, energetisch, emotional, ist es gerade etwas, was recht viel war, um auch diesen, diesen würdevollen Aufmerksamkeit zu schenken. Ich habe gerade echt, ey, wow, das tut so wahnsinnig weh. Mhm.
0: Ja, das ist eine ganz schöne Frage, die du da stellst, weil du damit auch noch mal betonst, dass wir einen Raum schaffen können, in dem wir Platz machen für uns selbst, in dem wir eben nicht über uns hinaus hinweggehen. Ja, über uns hinaus wachsen dürfen wir gerne, aber über uns hinweggehen oder uns selbst übergehen. Ich glaube, dazu dürfen wir oder was es dazu braucht, ist, dass wir generell in eine Haltung finden, in der wir uns bewusst machen, dass wir fühlende Wesen sind und dass die Idee, ich habe keine Zeit zu fühlen, nicht funktioniert, weil wir nicht nicht fühlen können, sondern was wir lediglich können und was wir auch mit Erfolg für eine gewisse Weile tun, ist uns von unserem Fühlen zu entkoppeln, also davon zu distanzieren, uns zu betäuben sozusagen. Also wir, wir brauchen sozusagen generell die Haltung, uns als fühlende Wesen wahrzunehmen und dementsprechend auch uns wahrzunehmen als verletzliche Wesen. Und verletzlich bedeutet eben auch, dass wir nicht nur mit einem Pflaster versorgt werden, sondern dass unter dem Pflaster ein Prozess stattfinden muss, damit es heilen kann, was wir an Verletzung erfahren haben. und Genau, ich glaube, das ist eine Voraussetzung sozusagen, um das Richtige tun zu können, um quasi gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Und mit gesund meine ich sozusagen wieder heil, also integriert und in Kontakt mit uns selbst. Wäre auch nochmal Thema für sich. Ähm, genau. Und wenn wir diese Haltung haben, dann können wir gewisse Dinge etablieren, nämlich beispielsweise eine Achtsamkeit für uns selbst. Ganz oft ist es so, und das kommt in deiner Frage sehr, sehr gut raus, dass wir was Heftiges erleben, etwas, was uns wirklich verletzt oder ganz tief verunsichert und wir haben den Anspruch an uns, dass uns das aber nichts ausmachen sollte, ja? also dass wir drüber stehen sollten oder dass wir... Wie auch immer, am besten da jetzt einfach weitergehen. Und dieser Anspruch, der stellt uns ein Bein. Also der, der macht uns sehr unachtsam, uns selbst gegenüber und sorgt dafür, dass wir nach und nach nicht mehr mitkriegen, was wir eigentlich fühlen. Dass wir verletzt sind, dass wir gerade verunsichert sind und dass wir hier jetzt gerade mal innehalten müssten, um uns wieder zu sortieren und zu regulieren.
1: Mhm. Würdest du sagen, es gibt in deinem Alltag etwas, was diese Achtsamkeit herstellt. Ja? Also wenn ich jetzt gerade mit dir spreche, das, das merkt dir jeder, du hast einen sehr, 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 sehr feinen Zugang zu dem jetzigen Moment, Diese, dieses äh, genau Hinhören, genau den Menschen wahrnehmen. Ist es trainierbar? Bist du schon so auf die Welt gekommen? Weil manche Menschen, die permanent von Termin zu Termin hetzen oder nicht sich selber so fühlen, mit sich selbst in Kontakt sind, die wundern sich jetzt. Ich weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, wie viel Ruhe und, und Kraft du ausstrahlst und, und Präsenz und Achtsamkeit.
0: Danke. Also ähm, ja, welche, welche von deinen Fragen nehme ich denn jetzt? Also das, diese Achtsamkeit trainieren. Ich glaube, dass wir die alle haben, weil wir eben als fühlende und verletzliche Wesen auf die Welt kommen und wir sind auch alle feinfühlig. Also das ist einfach unsere menschliche Natur. Da können wir erstmal nichts dagegen machen. Manchmal sorgt leider dann unser Umfeld dafür, dass wir uns davon zurückziehen und dann dahinter quasi verbarrikadieren. Aber wir können natürlich dafür etwas tun und das ist auch eine wichtige Aufgabe, die wir tatsächlich haben und etwas, wofür wir verantwortlich sind. Und im Grunde könnte man sagen, das ist wie, ich glaube, das haben wir heute schon mal gesagt, Raum schaffen für uns. Und das tue ich auch in meinem Alltag und ich bin da auch selbst herausgefordert, weil ich bin ja auch jemand, der sehr, sehr gerne sehr viel arbeitet, weil ich so Freude habe an der Arbeit und an meiner Vision. Und äh, was da sehr hilfreich ist, ist, wenn man wirklich Dinge ein bisschen ritualisiert und strukturiert, dass man einfach sagt, die Zeit ist für mich. Also morgens die ersten zwei Stunden nach dem Aufwachen sind einfach äh, sozusagen in einem Raum, der nicht von der Außenwelt ähm, bestimmt wird oder wo die nicht so reindringt. Und das kann natürlich auch eine halbe Stunde sein oder 20 Minuten, aber oder auch kürzer, dass man sich sagt, diese Zeit ist wirklich mein Geschenk an mich. Und wenn wir dann in Stressphasen sind, also wo, wo besonders viel ist oder wo wir merken, oh weia, ich habe das Gefühl, für diese 20 Minuten habe ich heute eigentlich gar keine Zeit. Da gibt es ja auch diesen Spruch, wenn du, wie heißt der, wenn du denkst, du hast keine Zeit für eine halbe Stunde Meditation, dann meditiere eine ganze Stunde Stimmt. oder so mhm. ähnlich. Du, du hast das mit den Zitaten besser drauf als ich. Mhm. Und genau, wenn wir das spüren, dann äh, ist es auf jeden Fall ein Signal dafür, dass wir auch am Tag zwischendrin innehalten sollten. Und innehalten ist ein, ein wirklich ein Wundermittel für ähm, das Trainieren von Achtsamkeit, für das Etablieren von Verbundenheit mit uns selbst und für ja, diese gute Beziehung zu uns selbst, so möchte ich es mal sagen.
1: Wundervoll. Verena, wir kommen jetzt zu den Abschlussfragen. Die sind relativ kurz. Kurze Frage, kurze Antwort. Okay. Frage Nummer eins. Ähm, was war der beste Ratschlag, den du mal bekommen hast von vielleicht jemand anderem oder vielleicht mal selbst irgendwo gelesen gehört hast, wo du sagst, hey, wow, der Satz äh, hat wirklich nachgewirkt?
0: Kurze Antwort und schnelle Antwort. <lacht> nee, sch schnell nicht. Schnell, schnell nicht. nicht. Ich muss mal überlegen, also ich muss mal spüren, was, mhm. was kommt in mir auf.
1: Der beste Ratschlag oder vielleicht ein, eine mhm. Idee, ein Gedanke oder sagt das, hey, wow,
0: das mhm. ist so wertvoll. Also mir kommen zwei Sätze in den Kopf und ich weiß gar nicht mehr genau, von wem ich die hatte. Bei einem erinnere ich mich, beim anderen nicht. Also ein, ein Satz war, du darfst. Das war quasi eine Botschaft, die für mich sehr wichtig war. Und der, der andere Satz, Ratschlag, Empfehlung oder Bestärkung war, mach einfach. <lacht> einfach machen. Ja, das, ja, genau. Also du darfst und mach einfach.
1: Voll. Äh, Frage Nummer zwei. Mal angenommen, du könntest dem Schöpfer, der Schöpferin, der Quelle, dem Gott, der Göttin persönlich begegnen, um eine einzige Frage zu stellen. Welche würdest du fragen?
0: Oh, tolle Frage. Ich würde gerne fragen, und das würde bestimmt zu einem ausführlichen Gespräch führen: <lacht> äh, Wie geht der Weg nach Hause?
1: Mhm, wow, das ist die. Mhm. schön. Und die dritte und letzte Frage. Mann, genommen, du hättest die Möglichkeit, und das äh, größte TV-Ereignis der Welt, das ist der Super Bowl. Und in der Halbzeitpause kommt nicht Jennifer Lopez und Shakira, sondern Serena König <lacht> und darf mit der Welt drei Botschaften aus ihrer Arbeit, aus dem, wie sie die Welt verstanden gelernt hat, mitteilen. Und über zwei Milliarden Menschen weltweit schauen zu. Und es wird in allen Sprachen transportiert. Welche drei Botschaften <lacht> wären das? Von dem, was du in diesem wow. Leben erfahren, verstanden hast, was Menschen hilft, besseres Leben zu führen.
0: Also wenn ich diese Möglichkeit hätte, würde ich wahrscheinlich drei Jahre das Bedürfnis haben, darüber nachzudenken. Und ich versuche jetzt, das ist echt eine tolle Frage. Was würde ich der Welt oder den Menschen gerne sagen? Drei Botschaften. Also ich glaube, meine erste, meine erste Botschaft wäre eine Einladung. Ich würde sagen, bitte wende dich dir zu, wende dich dir zu. Einfach mal so stehen gelassen, die zweite Botschaft wäre oder die zweite Einladung, die ich aussprechen würde, wäre, erkenne, dass alles, was du fühlst und alles, was in dir ist, Sinn ergibt und einen Grund hat und beschäftige dich damit. Und ich glaube, die dritte Botschaft oder Einladung wäre, glaub nicht alles, was du denkst, aber interessiere dich dafür, warum du das denkst. Das, das ist, ist jetzt spontan meine Idee.
1: Ja, wow. <lacht> Wahnsinn. Das heißt, wenn dich etwas triggert oder ähnliches, dann geht es ja nicht darum, rauszufinden, wer dich triggert, sondern dem nachzuforschen, was macht das mit, mit dir und warum. Also du sagst genau. Ganz genau. Ja. Spüre die Muster und erkenne das als ein Geschenk und nicht als eine schon wieder bin ich emotional genervt. Mhm.
0: Genau, ja, ganz genau.
1: Wunderwundervoll. Liebe Verena, danke für deine wertvolle Arbeit für die Menschen. Wir verlinken dein großartiges Buch unterhalb von diesem Interview. Ich danke für deine Zeit, für deine Liebe, deine Klarheit, deine Heilung und vor allem, dass du diesen Weg so entschlossen, kraftvoll gehst und zeigst, wir haben starke Frauen in unserem Markt, die sich trauen und auch anderen Menschen Halt und Führung geben können, ohne sich selbst dabei nach vorne aufzudrängen. Danke, danke, danke.
0: Ich danke dir von ganzem Herzen, Maxim. Es war eine ganz schöne, wunderbare Freude, mit dir verbunden zu sein. Danke, danke für die schöne Einladung.
1: Du hast Menschen in deinem Umfeld, die dir besonders wichtig sind? So teile den Podcast mit ihnen und wenn du es möchtest, bewerte und abonniere diesen